0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Thomas Olivier, podcaster, mais pas que. Il va nous présenter son parcours, vous allez tout comprendre. Bonjour Thomas. Salut Philippe. Alors, peux-tu nous parler justement de ton parcours et qu'on apprenne à mieux te connaître
1: bah écoute, je vais essayer de faire une version euh, digeste, en tout cas assez courte. Moi, j'ai été un, un lycéen, un étudiant un peu un peu en carton, tu vois, très limite au niveau des, des notes, pas scolaires pour un sou. Euh, et j'ai euh, repris des études après une interruption, euh, grâce notamment à l'alternance. Donc là, pour faire simple, moi, j'ai commencé en étant commercial dans la rénovation de l'habitat, euh, vente des fenêtres, etc. Je suis ensuite passé consultant dans un petit cabinet de conseil qui euh, s'occupait, enfin qui accompagnait les dirigeants de TPE. Et c'est de là qu'est venue l'idée de lancer ma, ma première entreprise. Donc, on est en 2015 et je lance une agence web marketing. Euh, tout se passe plutôt bien, se développe tranquillement. Et puis, en fait, je me rends compte, je suis rattrapé par le fait que bah, quand on est dirigeant d'une entreprise, on fait finalement beaucoup d'administratifs beaucoup de management et je fais de plus en plus tout ça et de moins en moins de marketing et moi le marketing c'est ce qui me botte, c'est ce qui me plaît donc du coup j'ai recentré j'ai modifié ce business model j'ai switché pour passer d'un business model agence à un business model de marketeur indépendant qu'elle est le mien aujourd'hui où j'accompagne bah, les dirigeants dans la conception et la mise en place de leur marketing avec un business model qui est basé sur la commission, on en reparlera peut-être. Et euh, c'est essentiellement ça que je fais aujourd'hui, même si j'ai ouvert une nouvelle casquette, euh, qui est la casquette que j'assume de plus en plus, qui est celle d'entrepreneur, puisque j'ai cofondé une autre société qui marche plutôt bien en ce moment, dont on aura aussi peut-être l'occasion de parler. Et à travers tout ça, bah, j'essaie de documenter ce que je fais au quotidien, puisque je crée beaucoup de contenu à travers notamment des emails quotidiens, euh, deux podcasts que j'ai lancés dont on va parler également, euh, une formation papier, etc. Enfin, j'ai fait pas mal de choses euh, pour essayer de documenter justement ce que je fais euh, au quotidien en tant que marketeur.
0: Alors, euh, quels sont tes, tes mentors Quelles sont les personnes qui t'ont donné envie d'entreprendre
1: euh, Oula, bah, c'est une, une large question. Je pense que moi, je suis tombé dans l'entrepreneuriat. Ça fait toujours un peu stylé de dire qu'on est fait pour ça, mais moi, à titre personnel, je ne pense pas particulièrement. Enfin, j'étais peut-être fait pour ça, mais en tout cas… Euh, je n'ai pas toujours rêvé d'être entrepreneur. Euh, après, les gens qui m'ont un petit peu débloqué quand on était… Donc, moi, je me suis lancé en 2015, la première boîte. Euh, je commençais à consommer des contenus type euh, euh, Stanislas lenou euh, Digital nomade À l'époque, le, le podcast s'appelait Digital nomade pour parler des podcasts. Euh, donc, voilà ce type de podcast. Après, les entrepreneurs que j'aime bien aujourd'hui, je vais citer peut-être un petit peu les mêmes que tout le monde, mais il y a évidemment Steve Jobs. bon Moi, je suis… De, d'une team qui aime bien Elon Musk même s'il semble que ce soit de plus en plus rare aujourd'hui j'aime bien Elon Musk euh, voilà Kosciusko Morizek j'aime beaucoup qui est un peu à l'ancienne mais qui est, qui est très marrant d'ailleurs que j'invite beaucoup de gens à le suivre sur Instagram puisqu'il est assez rigolo il est parti un peu en fanfare le, le bonhomme mais donc voilà je n'ai pas particulièrement de, de mentors absolus et de personnes qui m'ont beaucoup aidé maintenant dans les gens proches et notamment je sais qu'il y en a un que tu as reçu moi j'aime beaucoup Laurent Bourelli, Grégory Lagrange qui forme une team eux deux sont un peu dans, dans cette même team et c'est le type d'entrepreneur, en tout cas qui moi me plaît bien, qui sont plutôt indépendants, qui sont plutôt dans leur monde et, et je trouve ça assez sympa.
0: Et en fait quand tu quand tu démarres, tu, tu traverses l'échec, il, 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 il y a des entreprises que tu loupes, il y a des, il y a des concepts effectivement qui, qui ne touchent pas leur cible
1: euh, ouais, j'ai envie de dire que c'est un peu forcé, mais euh, effectivement, j'ai foiré quelques entreprises. Je ne pas revenir en détail sur chacune d'entre elles, mais j'ai non seulement foiré des entreprises, puis moi, en tant que, que consultant ou que euh, euh, agent web marketing ou marketeur indépendant, j'ai évidemment accompagné des entreprises qui ont, qui ont connu l'échec, C'est-à-dire que les stratégies que j'ai mis en place sont pas toujours gagnantes. Si je gagnais à tous les coups, je serais dieu. Euh, je suis pas Dieu, donc euh, bah, du coup je me rate aussi de temps en temps, et quand je me rate, bah, ça a des conséquences fâcheuses en général pour les entreprises que j'accompagne, puisque le marketing c'est quand même ce qui, moi je considère que ça a droit de vie ou de mort sur une entreprise, une entreprise qui est mauvaise en marketing, personne n'en parle jamais, et en général on les connaît pas, donc il euh, y a évidemment des accidents dans mon parcours, euh, mais j'ai envie de dire qu'on ne peut pas faire autrement, il, je crois qu'il convient d'accepter le fait qu'on se plante euh, plus souvent d'ailleurs qu'on réussit, le moins souvent possible, globalement, avec l'expérience, on arrive à de moins en moins se planter, en tout cas, à faire des promesses qui sont plus en adéquation avec ce qu'on est capable d'apporter. Et à partir du moment où tu fais des promesses qui sont réalistes et où tu mets vraiment les moyens, parce que tu peux jamais promettre de résultats, seuls les, les vendeurs de rêves ou les, les, les menteurs peuvent te, te promettre du résultat. Moi, je promets jamais de résultat, comme je dis, je les garantis. En revanche, puisque désormais j'ai un business model qui est indexé sur les résultats que j'apporte, donc ça me permet, si tu veux, de d'être très transparent avec mes clients et d'avoir de moins en moins d'échecs, puisque je m'engage, j'engage ma, ma rémunération dans la réussite de ce que je promets. Donc forcément, ça me donne, ça me pousse à, à faire des promesses que je suis en mesure de tenir.
0: Alors les gens qui nous écoutent euh, ont peut-être peur de, de, du syndrome de l'imposteur, de passer par l'échec, etc. Est-ce que tu peux être un peu plus précis sur justement effectivement ces moments qui ont été un, un peu conflictuels, un peu difficiles euh, ils, étaient, ils étaient liés à quoi À Des carences, des carences de gestion, de manque de connaissances T'avais besoin de te former T'avais besoin d'aller plus loin dans le, dans le développement de, 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 de la connaissance
1: bah, il y a un peu de tout. Je dirais que tous les c'est assez difficile. Maintenant il y a une sorte de ouais de, de délire autour de tout ça comme quoi l'échec faut porter, faut absolument échouer beaucoup pour finir par réussir etc. Moi j'aime pas trop ce mindset un peu trop dev perso à la con pour moi. Euh, je suis assez terre à terre pour le coup et euh, je pense qu'en fait c'est très difficile de retenir les leçons d'une échec pour les appliquer derrière parce que des fois on échoue alors qu'on a pris la bonne décision. Pour faire une métaphore assez rapide, avec avec le poker, par exemple, tu peux très bien te retrouver qu'une une paire contre un mec qui a un 7 et un 2. Euh, bon, bah tu fais tapis, le mec te suit. Enfin, je sais pas, tu as la bonne stratégie, tu fais ce qu'il faut, tu amènes l'autre à faire tapis. Donc, normalement, tu as, euh, je sais pas les pourcentages, mais tu vois l'idée, 90% de chance de gagner. Et puis, bah il s'avère que ce jour-là, il bah, y a 7-7-2 qui sort au flop. Donc, tu l'as dans le cul. Donc... Euh, tu vois, des fois, tu peux échouer au sens littéral du terme, mais avoir pris la bonne décision. Et donc, dans ce cas-là, faut te dire, ok, j'ai pris la bonne décision et rebondir là-dessus. Ça, c'est pas facile. Puis, bah, des fois, effectivement, comme tu l'as très justement dit, bah, t'es tout simplement pas assez compétent. Et là, je crois que, bah, il faut l'accepter, même si moi j'ai de conseils à donner à personne. Faut tout simplement accepter que, bah, au début, t'es mauvais et que tout ce que tu fais pour la première fois, en général, tu le fais mal, voire très mal. Et il faut déjà accepter de se dire qu'on est mauvais. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal avec ça, d'ailleurs c'est à dire qu'on ne veut pas se dire je suis nul mais en fait quand on commence quelque chose on est toujours nul et c'est ce que je trouve génial dans Youtube c'est que tu peux voir les vidéos des, des mecs qui ont aujourd'hui des millions de vues des millions d'abonnés donc euh, je j'en cite pas mais tu prends les squeezy les qui tu veux tu vois tous les abonnés tous les euh, youtubeurs un peu connus et tu peux regarder leur toute première vidéo quand ils sont en train de jouer dans leur chambre à Counter-Strike bah tu te dis ce gars-là c'est un blaireau il est nul il sait pas parler à la caméra le son est pourri l'image est nulle enfin tu vois tout est pourri et en fait petit à petit bah c'est en faisant que tu deviens bon et c'est jamais autrement en fait donc en fait faut pas attendre d'être bon ou d'être sûr de soi pour se lancer en tout cas c'est ce que je pense par contre faut y aller et faut se voilà se relever les manches, mettre les mains dans le cambouis et puis essayer de progresser et avoir envie de progresser. Parce que si c'est pas le cas, on ne progresse jamais. C'est pas juste, je fais donc je progresse. Mais globalement, on peut pas être bon à mon avis et on ne peut pas avoir peur de l'échec au point de ne rien faire parce que sinon, bah, on ne pourra jamais réussir quoi que ce soit d'ailleurs.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui a été un déclic pour toi à la lecture? Est-ce que ça t'a donné justement une autre philosophie de la vie? Peut-être envie d'entreprendre, peut-être aller en vie d'apporter de, de la valeur ajoutée et puis de, de, de répondre aux besoins des gens, quoi.
1: Écoute, j'ai jamais été un très grand lecteur quand j'étais jeune, mais je me suis effectivement mis à lire là-bas aux, aux alentours de 2015, tu vois, quand j'ai commencé à lancer ma, ma première société. Tu vois, je, je te fais pas de violon. Je je vais pas te dire que j'ai toujours lu mais globalement euh, alors moi il y a un livre qui m'a marqué ce que je pense que je l'ai lu au bon moment euh, c'est La semaine de 4 heures euh, je suis peut-être pas le premier à le dire sur ton podcast mais euh, voilà, bon qui me c'est un, un classique euh, La semaine de 4 heures qui m'a un peu débloqué qui m'a cassé un peu le truc après des livres que j'aime bien, il y en a plein celui que je conseille tout le temps en tant que que Marketeur, moi c'est Influence et Manipulation, qui m'a appris beaucoup de choses et qui a surtout fait résonner un certain nombre de choses. C'est-à-dire que j'ai pu mettre des concepts sur des, des choses que je pouvais observer et puis surtout pouvoir généraliser certaines approches qui est important dans le marketing. Après, des livres que moi, s'il y a un ou deux livres que je retiens vraiment, je vais prendre des livres qui n'ont rien à voir avec tout ça pour que les gens qui sont pas particulièrement dans le marketing bah, puissent s'y intéresser aussi. Il euh, y a un livre qui s'appelle Magellan, donc sur la, la biographie de Magellan, tout simplement, qui est qui a vraiment un super bouquin que j'ai dévoré. Et un autre livre qui s'appelle Imperium, euh, qui, est, qui est un roman euh, qui se passe dans l'Empire romain avec un avocat, euh, qui, est, qui est hyper intéressant que j'invite également tout le monde à lire et qui, en, sur lesquels en fait, tu peux trouver euh, des petites accroches, des, des petites techniques, euh, des choses sur le que tu vas creuser pour ensuite devenir meilleur, en tout cas dans l'approche du marketing. Parce que moi, le marketing, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je fais du marketing et j'essaye de toujours tout relier au, au marketing.
0: ah Disons que le, le marketing, ça permet de vendre, mais quelque part, ça permet de définir, de, de créer une identité. Euh, oui, on va parler effectivement des, des podcasts. Pourquoi tu t'es lancé dans les podcasts
1: eh ben écoute, le, le premier podcast que j'ai lancé, je ne saurais même plus te dire l'année très précisément, mais il faut savoir que donc c'était dans cette période où j'avais mon agence web marketing, donc j'étais avec un associé à ce moment-là, euh, et, et les relations, je rentre pas dans le détail, mais étaient assez tendues. Euh, ça, ça se passait déjà pas très bien. J'étais pas particulièrement heureux, pas au sens philosophique du terme, d'accord, mais au sens business du terme, je prenais pas forcément beaucoup de plaisir dans ce qu'on faisait, et je cherchais quelque part une sorte d'échappatoire pour pouvoir. Euh, parler à ma façon, donner ma vision un peu du truc. Et c'est là que j'ai lancé mon premier podcast qui s'appelait donc le podcast du nouveau marketing, qui est un podcast que j'ai dû poursuivre sur 3-4 ans et qui a, qui a évolué, qui était à la base un format solo où euh, bah, je parlais moi. Et tu vois, bon exemple, si j'écoute le premier épisode aujourd'hui, j'ai envie de m'étrangler. Je parle plus du tout, enfin euh, je suis pas du tout à l'aise et ça s'entend. Et puis, euh, en fait, petit à petit, donc ça ça a évolué en un format interview où j'ai reçu euh, au total, je ne saurais pas dire, peut-être une cinquantaine, Alors, ce qui est ridicule par rapport à ce que tu fais toi, mais euh, 50 ou 60 euh, entrepreneurs, euh, enfin, tout un tas d'autres gens, d'ailleurs pas que des entrepreneurs, mais en tout cas une cinquantaine de personnes qui m'ont pas mal fait progresser. Donc, en fait, je suis tombé dans le podcast là-dedans et tu vois un truc tout bête, si je peux donner un tip, c'est en fait de s'obliger à le faire c'est déjà de l'annoncer au maximum de gens possible, me dire je vais lancer un podcast, le premier épisode sort le 1er septembre, j'en sais rien tu vois, et tu dis ça donc déjà ça va t'obliger un petit peu à faire les choses, pour les gens qui veulent arrêter de fumer c'est aussi une bonne astuce, c'est tu dis à tout le monde au maximum de gens possible j'arrête de fumer, du coup la première question normalement que te posent les gens quand ils te Revoit trois semaines après, un mois après. C'est alors, du coup, est-ce que tu as arrêté de fumer Et du coup, le fait de dire non va, va te faire chier en fait. Si tu leur dis, bah non, non, en fait, je continue, je suis qu'une merde en fait. Et du coup, ton cerveau va pas aimer ça, donc il va tout faire pour t'aider à, à vraiment arrêter de fumer. Mais bref, c'est ce que j'ai fait en lançant mon podcast. Et du coup, je me suis acheté le micro, tout l'équipement, tout le bordel, pour justement me dire, ok, maintenant, y a plus d'excuses, on y va et on, on enregistre ce podcast. Donc c'est comme ça que je suis tombé dedans. Si tu veux, ça n'a aucune portée business pure c'était plus une sorte d'échappatoire et de dire ok je vais pouvoir raconter les conneries que j'ai envie de raconter et je vais pouvoir le faire sans qu'il y ait de filtre d'entreprise etc autre que mon image à moi, c'est pour ça que j'ai lancé du coup le nom Le Nouveau Marketing qui est devenu aujourd'hui mon site référence et, et, et le nom réel de mon activité
0: Et à ton avis, pourquoi les gens t'écoutent dans ton podcast
1: bah, Ils doivent être un moitié, un moitié cinglés euh, Pourquoi les, les gens m'écoutent bah au début je ne saurais pas trop te dire puis de toute manière, quand tu débutes, tu as assez peu d'écoute hein, finalement. Euh, après, moi, j'ai développé toute une stratégie autour de la newsletter, donc autour d'une mailing list. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont sur ma mailing list et qui écoutent le podcast, probablement parce qu'ils sont attachés à c'est un peu un peu prétentieux de dire ça mais bon alors en tout cas il y a quelque chose qui leur plaît dans ma façon de de traiter les sujets un côté un petit peu à l'arrache un côté un petit peu brut brut de décoffrage un langage très familier euh, etc etc donc on rentre dans le tas et on on appelle un chat un chat je, je suis assez brutal là-dessus donc probablement que les gens apprécient un petit peu cette patte j'ai envie de dire et puis après bah, sur des formats interview euh, bon bah t'as beaucoup ce qui fait beaucoup c'est la personne qui est invitée tu vois c'est comme dans un moi je je, je, je me définis Régulièrement comme un infodivertisseur divertisseur euh, sur des modèles de, de personnes. Euh, alors je vais prendre des, des gens assez larges pour que tout le monde puisse s'y reconnaître, mais ça va de Tierry Ardisson à Ruquier, en passant par, euh, je sais pas, Cyril Hanouna aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui vont euh, faire des émissions autour de d'autres personnes et c'est l'invité qui crée la richesse de, de cette émission là où tu vas avoir et de l'information. Donc pour apprendre des choses, tu vas avoir de la vente parce que moi il faut que je gagne ma vie et puis les gens qui viennent faire leurs promos sur ces films là bah ils font sur ces émissions là bah font leurs promos, ils ont besoin également de vendre quelque chose, ils ont quelque chose à vendre mais également il y a Laurent Baffi donc on se fend la gueule et on met des vannes un petit peu partout, on passe un bon moment parce que c'est quand même ce qui est important parce que si les gens se font chier bah, si tu t'ennuies, bah, tu as du mal à capter l'information. C'est le concept un peu de l'école. Et c'est peut-être en partie pour ça que ça ne marche pas aussi bien que ça devrait. Donc euh, voilà un petit peu le le pourquoi. En tout cas, j'essaye de, de théoriser ça un petit peu, mais je me prends pas trop la tête avec ça. Voilà peut-être pourquoi les gens m'écoutent. Il euh, y a un petit peu cette identité-là. Maintenant, je reste un tout petit podcasteur hein, à l'échelle de, de certains.
0: Et euh, quel est le conseil que tu pourrais prodiguer euh, Les deux conseils principaux que tu pourrais prodiguer par rapport à ton à ta propre expérience de, de podcasteur à ceux qui veulent se lancer. Qu'est-ce qu'il faut pas faire et surtout et surtout effectivement quel est le chemin qu'il faut pas prendre
1: oh, Honnêtement, je suis pas sûr d'avoir de légitimité pour pour donner ce type de conseils parce que moi je j'ai vraiment pris le podcast par dessus la jambe mais comme un, un kiff perso. Pour moi, ça a vraiment été un kiff perso au départ le, le podcast et ça n'a a pas du tout de portée business. Donc je dirais que le, plus important, c'est déjà de le faire, Donc, c'est de se lancer et d'y aller avec une certaine régularité. Donc, Peut-être que tu vas te fixer un épisode semaine pendant trois mois, par exemple, et à la fin de ces trois mois-là, tu peux faire un premier bilan et te dire « Ok, ça me plaît, ça me plaît pas, je peux améliorer ci, je peux améliorer ça. » Voir aussi où en est l'audience, etc. Moi, j'ai jamais été très euh, dicté par les chiffres. D'ailleurs, dans mon activité de marketeur, je ne le suis pas non plus, ce qui peut paraître un peu paradoxal, mais mais globalement moi je suis pas borné chiffres et conduit par les chiffres ça m'intéresse pas trop donc du coup j'aurais tendance à dire aux gens bah faites ça sans regarder les chiffres et regardez déjà si ça vous fait kiffer Puis quand ça te fait kiffer en général tu trouves des solutions pour derrière monétiser le truc et c'est peut-être le deuxième, deuxième aspect, deuxième conseil si c'en est un c'est de trouver d'essayer de réfléchir assez rapidement à comment tu peux monétiser tout ça et quel est le rôle finalement du podcast dans ton écosystème c'est un conseil que je donne mais que je m'applique très mal puisque moi j'ai jamais réellement trouvé euh, le la, la position du podcast dans mon écosystème business et dans et le rôle qu'a eu le podcast était assez vague euh, l'ai très peu marketé ce qui était probablement une erreur aussi euh, et tout ça bah ça nuit à la croissance et si ça nuit à la croissance moi j'ai l'habitude de dire qu'en général un truc qui gagne pas d'argent au fur et à mesure du temps, bah ça finit par s'éteindre parce que bah voilà, on peut pas le, le sponsoriser en permanence quoi. Donc euh, voilà un petit peu, je sais pas si les conseils sont un peu vagues, mais c'est c'est un peu l'idée que je donnerais. Mais je me je me sens pas particulièrement légitime à l'idée de donner un conseil sur le, le podcast dans le sens où je ne m'estime pas comme ayant réussi dans ce, dans, sur ce levier-là. Euh, simplement, bah il voilà, faut kiffer, puis apporter un peu de valeur, faire en sorte que les gens s'amusent en écoutant ça, enfin s'amusent ou autre chose, si c'est pour stimuler autre chose. Hein. Si c'est pour rendre les gens tristes, bah, soit, mais faut rendre les gens tristes du coup. Mais, euh, mais voilà, essayer un petit peu de kiffer son truc et d'y aller surtout avec une certaine régularité. Je crois que c'est vraiment le plus important, c'est cette notion de régularité.
0: Et toi, en tant que euh, consommateur de podcast, qu'est-ce que tu aimes écouter
1: euh, Ou bah c'est vrai que j'écoute beaucoup de podcasts, alors moi je suis plutôt formalon, euh, donc moi l'apogée la, la, un petit peu c'est génération Do It yourself, hein, qui, est, qui est probablement l'un des podcasts les plus écoutés de France, en tout cas sur ce sujet là euh, donc Mathieu Stéphanie euh, j'écoute des formats un petit peu plus courts, un petit peu plus pratiques donc typiquement la martingale par exemple et puis j'aime bien aussi m'évader euh, à travers des, des histoires qui vont m'apporter quelque chose, donc là pour moi le top du top c'est Guerre de Business qui est probablement le podcast que j'attends le plus euh, quand, il y en a un, quand il y a une série en cours le gars sort tous les mardis le mig. et du coup euh, bah, tu attends ce podcast là, c'est vraiment le podcast que j'attends euh, contrairement à des épisodes de Génération de It Yourself où déjà il y en a tellement que bah, tu peux piocher au fur et à mesure c'est tellement long que tu pas le temps de le finir, euh, tu te dis pas tiens je vais écouter ça aujourd'hui, en général ça te fait plusieurs jours etc etc où tu vas choisir en fonction de euh, la personne qui est invitée, c'est le concept vraiment de l'interview et puis, bah, dès, que tu, euh, dès que tu sors de ces formats-là, euh, bah, le format un petit peu histoire, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon nouveau podcast euh, « Moment M » que, que j'ai sorti euh, là, cette année, eh c'est plus de les raconter une histoire avec une notion de série, épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a eu ça, et récemment, tiens bah, qu'est-ce que j'ai écouté, Donc, pour t'en donner un vraiment à la gueule, que j'ai bien aimé, c'est euh, Oussama le Magnifique, c'est une journaliste qui a, qui a écrit et qui qui fait ce podcast-là, et je trouvais ça plutôt pas mal, c'est un peu plus produit, évidemment c'est plus écrit aussi, mais, euh, mais qui sont agréables à écouter euh, moi personnellement, c'est ce que je recherche ou alors je vais sur du format long parce que c'est là que ça divague, c'est là que ça part en couille, c'est là qu'il peut se passer quelque chose en fait, et je trouve que dans un format court c'est déjà beaucoup plus difficile euh, d'accéder à ce type, de, ce type de, de, de phénomène en fait où tu t as un gars où tu peux rentrer vraiment en profondeur enfin un gars ou une fille d'ailleurs, mais t'as capté l'idée. quoi.
0: Alors Thomas, euh, j'aimerais qu'on regarde un petit peu le, le côté euh, euh, psychologie au niveau des, des prix. Quand, quand tu as créé ton, ton entreprise, en fait, comment tu as trouvé le, le juste prix euh, par rapport à la vente de tes, de tes produits et tes services
1: euh, alors, bah, quand j'ai lancé, alors quand tu me dis lancer, c'est au moment de l'agence web marketing qui t'intéresse plus. Donc la première boîte ou est-ce que c'est maintenant aujourd'hui euh
0: en, en général, effectivement, sur le, ta façon de, 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 de concevoir, je dirais tes, ton modèle économique et donc euh, comment tu définis tes prix, quoi. Ok.
1: Euh, alors, il faut savoir que déjà, euh, quand tu fixes un prix. Euh, d'une entreprise à l'autre, tu vas avoir des méthodes de calcul qui sont très différentes parce que le prix, c'est avant tout l'expression d'un positionnement. Donc, si tu veux te positionner haut de gamme euh, ou, ou luxe, si on, on prend le truc jusqu'au bout, tu vas forcément te pricer beaucoup plus cher que ce que ton produit ne vaut en termes d'usage. Donc là, l'excellent exemple, moi, celui que j'aime bien, c'est l'horlogerie. Si tu vas sur l'horlogerie de luxe, bon, une Rolex mais, qui va te coûter entre entre 6 et 15 000 euros, on va dire, eh bien, c'est un produit qui n'est pas je sais pas 10 fois ou 100 fois mieux qu'une Swatch en termes de qualité. D'ailleurs, une montre à quartz, tout ce qui est plus classique va coûter va être plus précise mais va coûter 100 fois moins cher, OK Donc, faut bien garder en tête que le prix c'est l'expression d'un positionnement. Ensuite, quand tu as capté ça, bah, il faut que tu te dises voilà, quel positionnement je veux arborer et évidemment le positionnement c'est pas juste du vent, contrairement à ce que certaines personne ont tendance à penser c'est l'expression de la valeur que tu vas apporter. Donc ce qui ce qui sous-entend que tu ne te prices pas de la manière un peu traditionnelle qui consiste à dire OK, euh, j'achète à tel prix mes matières premières ou le produit me coûte tant à sortir, euh, j'ajoute un coefficient de marge de X% et voilà de 20% et je multiplie par 1,2, tu vois. Ça c'est le truc un peu mathématique et bébête. et en fait pas du tout, il faut partir plutôt de la valeur que tu apportes et c'est pour ça que tu as des services qui sont vendus très très chers. Euh, en tout cas les gens ont l'impression que c'est très très cher mais la valeur qui est apportée est beaucoup plus importante et c'est pour ça que moi personnellement d'une une manière un peu provocante quand je me price et là je me price beaucoup à la gueule du client c'est quelque chose qui est alors déjà probablement interdit dans 99% des, des business on n'a pas le droit de facturer à la gueule du client mais c'est pourtant la meilleure méthode possible à mon avis parce que d'un client à l'autre tu vas apporter une valeur qui est complètement différente moi quand je vais bosser avec mes clients en tant que marketeur externalisé j'ai des clients qui vont vouloir qui ont un chiffre d'affaires de 10 ou 15 millions et qui vont vouloir aller euh, à mettons 30 millions, ok Et eh ben euh, je pourrais pas, je vais pas, j'aurais pas la même valeur pour ces gens là que un, un client qui démarre euh, qui a un chiffre d'affaires aujourd'hui de zéro et qui a besoin de 15 000 par mois pour vivre, tu vois. Il y en a un où je vais apporter euh, 20 millions de, de CA. L'autre où je vais apporter 15 000, on imagine, tu vois, je prends vraiment les chiffres à la gueule. Hein. Mais il y en a un pour lequel déjà c'est beaucoup plus important. Mais surtout, il y en a un qui va gagner beaucoup, beaucoup d'argent. L'autre qui va pas gagner grand-chose finalement. Enfin voilà, tout ça fait que euh, tu vas te pricer en fait. Pour moi, quand tu prices, tu te prices en fonction de la valeur que tu apportes au client. Quelle valeur ça a pour le client d'avoir ton service Et c'est ça qui définit le prix. Et c'est là-dessus que tu dois te, te définir plutôt que, euh, bon, bah combien ça coûte combien coûte mon produit et quelle marge je fais dessus. Parce que si tu pars d'une réflexion comme ça, tu pars en interne. Donc tu pars de toi, voilà le prix que je veux, et tu le colles à la fonctionnalité. En fait, c'est pas la fonctionnalité qui doit primer, c'est plutôt le bénéfice client. Je ne sais pas si j'ai été très clair, j'ai essayé d'être un peu concis dans, dans l'explication. Voilà un peu comment je vois le truc, mais ce, qui, ce que les gens doivent retenir surtout, c'est que le prix, c'est rien d'autre que l'expression d'un positionnement.
0: Donc, Alors... retenez... Alors moi ce qui m'intéresse aussi dans dans ce que tu viens de dire c'est euh, comment tu euh, tu arrives à définir euh, les gens qui euh, qui vont qui vont travailler avec toi c'est-à-dire ceux d'une certaine manière qui vont sentir que tu es un expert, que tu as que tu as une expertise, que tu as une connaissance etc. Comment tu le comment tu le tu le matérialises comment comment tu le ressens comment tu le ressens ça euh, comment tu le euh, ouais, comment tu le ressens quoi quand tu discutes avec un client qu'est-ce qui fait que dans le premier speech tu arrives à te dire là, ça va fonctionner
1: Ça, c'est une bonne question. Euh, écoute, ça nous amène à un premier concept. Je vais essayer de conceptualiser pour que les gens puissent ensuite derrière et essayer de réfléchir et de raisonner ça dans leur propre activité. Mais on est sur une logique un peu d'avatar client. C'est-à-dire que moi, je pars du principe, toujours de manière un peu provocante, que tu peux vendre n'importe quoi du moment que tu t'adresses à la bonne personne. Et là je reprends l'exemple de quand j'étais commercial en alternance et qu'on vendait des menuiseries. On avait des produits qui étaient pas mauvais, qui étaient plutôt des bons produits, mais qui étaient beaucoup beaucoup plus chers que tous nos concurrents. Donc quand tu veux changer tes fenêtres, si tu as cinq de devis, tu prends jamais le plus cher, sauf bah, si tu es vraiment full illimité. Et là dans ces cas-là, faut être le plus cher possible parce que plus c'est cher, mieux c'est, tu vois. Logique du luxe. Mais nous c'était pas le cas, tu vois. Donc on avait nos fenêtres et on les vendait beaucoup beaucoup plus chers. Par contre Dès qu'on s'adressait à la bonne personne, on les vendait en gros une fois sur trois. C'était le chiffre. C'était un bon chiffre à l'époque. Qu'est-ce que j'essaye d'illustrer en disant ça C'est que si tu t'adresses à la bonne personne, si tu stimules la bonne personne, ça va marcher, c'est sûr. Donc du coup, il faut bien connaître ton client idéal, ce que moi j'appelle le client idéal. Certains disent avatar client, buyer euh, personnel et choses comme ça. Il faut vraiment bien le connaître bien comprendre comment il fonctionne, à quel niveau de réflexion et de maturité il est. Je crois que tu en as parlé brièvement avec Laurent Bourrelli de ça. J'avais écouté votre épisode ensemble et il parle à un moment donné de ça. Euh, donc en fait, où en est le client et du coup, de quoi il a besoin et qu'est-ce que tu peux lui apporter comme message pour lui faire comprendre que tu es la bonne personne. Alors évidemment, tu as ceux qui vont faire du marketing de manière comme des voleurs c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la solution, mais ils vont te la vendre. Puis tu as ceux qui vont utiliser le marketing, et c'est ça le vrai marketing, c'est « ok, je construis la solution sur mesure en fonction de ce que veut mon client ». Et à ce moment-là, bah, il est très facile de vendre le produit, puisque la logique du marketing, rappelons-le, et la logique de l'avatar client, c'est pas de façonner un message parfait pour vendre à la personne, c'est de façonner le produit parfait parfait pour la personne. Okay donc du coup, moi j'ai la chance, je suis dans le service, donc c'est très facile d'imaginer que je vais proposer un truc parfait. Mais sur un produit, c'est exactement la même logique. Tu fais pas un avatar client au moment de faire une pub parce que tu as besoin de savoir à qui tu t'adresses. Tu fais un avatar client dès le départ pour avoir une solution sur mesure qui colle parfaitement à ce que veulent les gens. Le bon exemple, c'est Apple. Apple a une gamme de produits qui est presque irréprochable aujourd'hui avec chaque produit qui va correspondre à un avatar très très précis. Je ne sais pas si j'ai été clair, si ça répond à ta question, mais voilà un petit peu la, la façon dont je vois les choses.
0: Oh ouais, tout à fait, c'est clair. Euh, J'aimerais également qu'on aborde le côté vision de de l'entrepreneur, le, le le mindset. Euh, toi, ton ton côté visionnaire en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il a toujours été de la même manière Est-ce qu'il a gardé le, le même focus ou est-ce que tu t'es aperçu qu'avec les années, en fait, tu tu avais tendance à te diriger euh, dans une autre direction Tu euh, tu tu te remets en question, etc. Est-ce que ce, cette vision, elle a bougé
1: Ouais, elle a même beaucoup bougé puisque moi, j'avais à la base une vision qui était de dire euh, « euh, je, je veux construire des choses, donc tu vois un truc tout con, mais quand tu montes une boîte, bah, tu aimes bien que ça se voit. Euh, c'est tout bête, hein, mais tu as besoin d'avoir des murs, donc des, des beaux locaux, beaucoup de salariés, euh, un truc connu, etc. etc. » Donc moi, c'est ce que j'ai commencé par vouloir construire à travers l'agence web marketing Et puis, bah tu vois, j'ai switché vers un business model d'indépendant où tu n'as pas tout ça. Tu peux pas montrer aux gens à quel point tu as réussi. Euh, quand es indépendant. Donc, si c'est important pour toi, bah, es coincé. Euh, parce que, bah, t'as pas de locaux. Enfin, potentiellement, t'as pas de locaux. tu euh, t'as pas 50 personnes à ton service. Il euh, y a pas des camions de ton entreprise qui tournent dans toute la ville. T'as pas les pubs JC de co. Enfin, t'as capté l'idée. Euh, au final, t'es personne, t'es rien. T'existes pas, tu vois. Donc. Ça, c'est déjà une première vision qui m'a switché. C'est qu'au début, je voulais vraiment construire quelque chose, montrer, etc. Puis c'est quelque chose qui m'est complètement passé aujourd'hui puisque je suis maintenant dans un modèle où l'anonymat pardon, me va, me va très très bien. Même je le cultive, je suis très peu sur les réseaux sociaux, etc. Donc, j'aime bien ce, cet aspect-là. Ça, c'est vraiment une différence de, de vision. Et puis après, je dirais un truc un peu plus bébête, un peu plus classique. C'est le rapport à l'argent aussi qui change. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas grandi dans une famille très aisée sans pour autant être pauvre. Et tu te mets, un, je pense inconsciemment, certaines barrières ou niveau de pognon où tu te dis « Putain, gagner ça, c'est vraiment un truc de ouf ». Et en fait, plus ça va, plus tu fréquentes des, des personnes brillantes ou en tout cas qui ont réussi certaines choses, qui sont compétents dans ce qu'ils font et qui marchent bien dans le business. Pour moi, le business, ça reste quelque chose que tu peux juger par la somme d'argent amassée ou en tout cas la réussite que tu as fait. C'est mon ami, les gens seront peut-être pas d'accord avec ça. Pour pour moi, ceux qui cartonnent en business, bah tu mesures leur, leur degré de carton, si je puis dire, en fonction de l'oseille qu'ils qu ont pris. Et eh ben euh, tu fais sauter certains plafonds, certains rapports à l'argent. Le rapport à l'argent est très très différent. Et aujourd'hui, moi j'ai un, un rapport à l'argent qui est beaucoup plus décomplexé. Je pense que je ne l'avais quand j'étais beaucoup plus jeune, où je voulais gagner de l'argent par principe de vouloir gagner de l'argent. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Maintenant j'ai un, un, une relation très différente avec ça, c'est-à-dire que je me dis tiens faut que je gagne de l'argent parce que j'ai envie de mettre des billes dans telle ou telle boîte, j'ai envie de monter tel ou tel truc, j'ai envie de tester tel ou tel machin et pour ça je vais avoir besoin de temps, de temps, de temps. Donc beaucoup plus la notion d'argent outil et tu vois à force de côtoyer des entrepreneurs que ce soit mes clients mes associés euh, ou même mes relations et eh ben je vois beaucoup d'entrepreneurs euh, qui, qui ont beaucoup plus cette logique là maintenant logique outil et ce sont en général les plus brillants que je connaisse sont, sont vraiment dans cette logique là, c'est-à-dire on, on veut gagner de l'argent parce que c'est le but du jeu entre guillemets quand tu montes des boîtes, faut pas se mentir c'est le but du jeu et ensuite bah, cet argent tu l'utilises pour faire plein plein de trucs et pas forcément des trucs de gros connards de riches pour <rire> répondre d'entrée de jeu euh, ah. à certains qui pourraient être choqués par ce type de propos donc voilà un petit peu comment ma vision a pu évoluer sur en tout cas ces sujets là et puis après après t'as le fameux phénomène euh, euh, je, je sais même plus comment s'appelle cet effet là tu vois je l'ai perdu en, en te parlant parce que je divague trop mais euh, le fait que bah voilà Accepter le fait que c'est pas parce que tu as lu un article sur un sujet que es compétent, tu vois. Et il faut beaucoup de temps pour arriver à un degré de compétence euh, important. Et ce degré de compétence-là, il faut être capable de le valoriser et de dire, euh, bon, bah voilà, c'est pas parce que je passe une heure, par exemple, je t'arrive pas à l'heure, je fais un lien avec tes deux questions, je m'excuse, je divague, mais euh, je ne t'arrive moi jamais à l'heure parce que il y a des trucs que moi, je vais par exemple écrire un mail, moi, je peux t'écrire une séquence mail, je, je vais t'écrire ça en une heure, là, je vais te facturer une heure. Bon, c'est bien. Quelqu'un qui va te facturer une heure mais qui va écrire qui va prendre cinq heures pour écrire la séquence mail j'en connais aussi donc du coup l'idée c'est pas de facturer à l'heure mais c'est de facturer également à ton client non pas l'heure mais le temps que tu as passé à apprendre toutes les compétences qui t'ont permis de ce qu'on va valoriser en tant que expérience et qui fait que tu vas devenir du coup plus cher et donc tout ça aussi c'est une vision qui est venue à moi petit à petit c'est à dire d'être capable de valoriser euh, bah, tout le travail qui a été fait en amont, toutes les galères euh, que j'ai eues, tout le temps passé à me former, à apprendre des choses, tous les clients pour lesquels j'ai réussi et où foiré euh, certaines choses qui me permettent aujourd'hui d'avoir des certitudes et d'avoir un, une stratégie à apporter aux clients qui a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui, qui, qui débarque un peu dans ce game-là sans pour autant avoir plus de chances que de réussir que lui dans le fond parce que quelqu'un qui débute peut parfaitement réussir. Encore une fois, tu peux jouer demain contre Patrick Bruel au Poker et gagner la partie. C'est sûr. Si tu joues 50 parties, tu vas probablement prendre plus de tôle que, de, que tu ne vas gagner. mais si tu joues une fois, c'est possible.
0: Ouais, c'est clair. Euh, et puis bon, après, il y, y a le phénomène échelle, il y a le phénomène magnitude, il y a le phénomène, effectivement, de la valorisation des, des, des acquis et des... et, des, um, et, des, uh, et de l'expérience, tu le disais très justement. Donc, euh, ouais, non, non, je rejoins totalement ce, ce, ce côté-là, et puis on retrouve du côté des états unis beaucoup euh, le concept de, de l'autoroute de la richesse, la voie rapide, la voie lente, etc. Euh, le, le phénomène du trottoir, <rire> entre autres, euh, mm. l'événement. Là, tu, tu parlais, effectivement, de de connaissances, de formation, de temps, etc., qui t'avait permis, effectivement, d'atteindre l'expertise. Ça, c'est le processus. Alors, moi, je vais, je vais effectivement, terminer par ma, ma dernière question qui va être la question des marqueurs des experts. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens Thomas
1: et euh, eh ben écoute, je vais, je vais te donner. Je, tu, je, vais, je vais la jouer à façon de donc je vais la jouer de manière très franche. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt dans le euh, format long. J'aime les formats longs. Euh, toi, es sur un, un, un format qui est déjà beaucoup plus court, donc t'es pas forcément ma cam sur le papier. Euh, après, ce que je trouve assez intéressant, c'est de ne pas préparer les interviews. Je sais pas si les gens savent déjà ça, si t'en as déjà parlé, mais les, les questions sont pas préparées. Euh, on, a, on a parlé une demi-heure avant cet épisode, et puis euh, basta. Plutôt pour régler des merdes techniques d'ailleurs que pour savoir de quoi on allait parler, donc ça je trouve ça intéressant pour avoir des réponses qui soient pour le coup spontanées et sans préparation, tu vois j'ai pas une fiche devant moi avec mes 12 questions que tu vas me poser et bim 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 je sais quoi répondre, donc ça met un petit peu d'authenticité là-dedans que je trouve intéressant, donc ça c'est cool et faut le garder après je te cache pas que moi j'aime bien quand ça bastonne un peu et quand t'as un vrai débat de fond, ce qui est pas possible à faire dans un, dans un format court comme tu le proposes, mais, mais voilà ce que je peux te dire de, de mon modeste œil critique
0: alors, quand tu as écouté les les experts ou quelques épisodes des experts, euh, en fait, qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que d'une certaine manière tu tu as aimé en en, en écoutant ces, ces épisodes
1: Écoute, je vais te faire une, une, une critique générale, mais encore une fois, j'ai pas à mon avis, j ai, j ai, voilà, j'ai rien de particulier, tu vois, à, à, enfin, j'ai pas de valeur particulière plus que quelqu'un d'autre à juger tout ça. Pas de légitimité, c'est le mot que je cherchais, pardon. Euh, mais ce que je trouve intéressant dans ton format et dans les experts, euh, c'est le fait que euh, on peut découvrir des gens de manière assez rapide. On, on, on arrive rapidement à se dire, ok, telle personne, euh, elle est plus ou moins intéressante, à mes yeux, hein, euh, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Tiens, ça c'est une thématique, qu'il l'aborde d'une manière qui est assez intéressante et ensuite tu vas creuser et tu vas donc du coup en une demi-heure te faire, pas un avis sur les gens mais un avis sur est-ce que ça m'intéresse ou non, et si la personne t'intéresse bah tu creuses un peu, tu vas t'abonner à sa newsletter s'il en a une, tu vas le suivre sur tel ou tel réseau social s'il est sur tel ou tel réseau social, euh, tu vas écouter une autre interview de lui où il a été euh, euh, il a eu plus de temps pour euh, divaguer sur tel ou tel sujet etc, et c'est ça que je, que je trouve très intéressant dans, dans les experts et dans, et dans ce type de format qui sont des formats beaucoup plus courts, c'est que tu peux découvrir assez brièvement quelqu'un et tout de suite être voir si, bah, il t'a impacté ou non et en fonction de ça bah, décider d'aller plus loin avec lui ou pas
0: c'est sympa cette image de, de passerelle comme ça. Il y a une question aussi que je voulais te poser. Euh, on, va, on va déborder un peu, c'est pas grave, mais elle me semble importante pour les gens qui nous écoutent. Euh, tu as une expérience effectivement de d'entrepreneur. De, tu as une expérience de, de valeur ajoutée. Tu sais effectivement maintenant apporter cette cette valeur, ce, ce contenu, etc. Savoir répondre à des à des besoins précis par rapport à ta clientèle. Tu tu te poses effectivement par rapport au, au persona, à l'identité également du, du branding et de et de et du besoin du marché. Euh, mais moi, il y a une question qui me vient, c'est après tout ça, est-ce que tu n'as pas envie d'écrire un bouquin, par exemple, de laisser une trace sur le, sur le web ou sur, par rapport à, à peut-être effectivement ta, tes, tes enfants ou ceux qui vont suivre, et puis euh, peut-être en, ensuite décliner ce, ce bouquin bon, en livre électronique, en livre audio, en faire des masterclass, faire des conférences, pourquoi pas créer une formation
1: euh, écoute, j'ai fait quelques petites formations de tout ce qui est formation en ligne. J'ai une formation de papier que, que j'ai envoyé pendant deux ans, donc dans un, dans un format assez spécifique. Des conférences, j'en ai fait aussi quelques-unes. Euh, maintenant, pour répondre à ta question sur le livre, qui est un peu l'apogée, le, le contenu euh, ultime euh, qu'on peut faire euh, dans le genre contenu pas rentable du tout. D'ailleurs, ça se pose là. Mais bref, euh, le livre, on me l'a plus ou moins, enfin, on me l'a proposé. Hein, j'ai déjà commencé à, à travailler sur sur le livre. Et l'éditeur qui m'avait proposé ça euh, m'a jugé euh, en l'état trop hardcore pour pour pouvoir l'écrire. Donc je suis, je pense que je suis encore trop brutal euh, pour écrire et j'ai une façon d'écrire qui colle pas forcément au milieu de l'édition actuelle. Euh, je perds pas de vue l'idée et euh, pour l'instant, j'ai pas jugé opportun de l'écrire en tant qu'indépendant ou de le faire en, en autopublication comme le permet Amazon. Donc euh, voilà, j'ai eu des discussions avec un éditeur qui se reconnaîtra euh, et puis ça l'a pas fait mais tout en restant de très bons termes, donc je perds pas voilà, potentiellement ça, ça se fera peut-être dans les années à venir c'est un truc qui me ferait kiffer parce que je trouverais assez marrant qu'un mauvais élève comme moi euh, qui a eu quelques mauvaises euh, expériences vis-à-vis de tout ça puisse un jour écrire un bouquin que tu retrouves à la FNAC je trouverais le message plutôt marrant et kiffant maintenant euh, voilà pour l'instant il semblerait que je sois trop hardcore et que je dise des choses trop brutales pour pouvoir me permettre d'être publié
0: Ouais, tes cash, t'es comme, t'es comme Laurent, Laurent Bourrelli. euh Tu mâches pas tes mots. Moi, j'aime moi, bien. Je trouve qu'effectivement, c'est, c'est c'est, euh, c'est vécu quoi. C'est du vécu, et je pense que ça plaît aussi aux gens. Euh, c'est une forme de communication aussi à part entière. Euh, ouais, où on peut, c'est du branding. Finalement. Ouais, c'est ça. Où on et... peut continuer Thomas à, à discuter avec toi, si on a été sensibilisé par tes propos cash, justement, <rire> euh, dans cette interview, dans cet épisode, où on peut continuer à, 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 à blablater avec toi, comme euh, disent effectivement les, les Canadiens, les Canadiens.
1: <rire> euh, bah écoute pour me retrouver moi c'est assez simple donc je suis très peu sur les réseaux sociaux mais j'ai un compte LinkedIn et j'y vais de temps en temps euh, donc, donc sur LinkedIn on me trouve Thomas Olivier puis j'ai un petit symbole avec une main qui fait un truc chelou euh, à côté pour, pour me reconnaître euh, sinon mon site c'est lenouveaumarketing.fr euh, donc là dessus on, a, on, on trouve les moyens de contact l'adresse email c'est bonjour marketing, tout attaché.fr donc là dessus les gens peuvent me contacter j'essaye en général je réponds toujours parce que je ne suis pas un ministre, donc personne ne répond à ma place, et j'ai encore suffisamment, de, enfin, suffisamment peu de gens qui me contactent pour pouvoir leur répondre directement. Donc en général, j'essaie de répondre, donc ce sera avec grand plaisir.
0: Allez, on va refermer effectivement cet épisode avec, vous le savez, euh, si vous voulez soutenir les, les experts, vous mettez 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast, ça va me permettre effectivement de monter, monter, monter encore dans le classement, et puis n'oubliez pas que sur euh, Spotify, vous avez la possibilité maintenant de laisser des messages, alors laissez vos messages, dites-moi effectivement ce que vous aimez, ce que vous aimez pas dans les experts, ce que vous souhaiteriez y trouver, et puis inscrivez-vous à ma chaîne YouTube pour découvrir de nouveaux invités, je vous remercie de votre fidélité, je Merci également donc Thomas Olivier de m'avoir prêté ses propos dans les experts. On a appris plein de choses, on a vécu au travers de son monde d'entrepreneur et j'espère que ça vous a apporté plein plein de valeurs ajoutées et avec un contenu riche. Voilà, je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité. Merci Thomas. Ciao bye bye, Philippe à bientôt.